1: radiofabrik.at slash unerhört
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unerhört eurem Infonahversorger auf der radiofabrik. Aus dem Homestudio begrüßt euch Christina Steinböck. Unsere Themen heute. Redewendungen im Alltag, eine Bewusstmachung unseres Sprachgebrauchs. Salzburger Kultureinrichtungen im Lockdown, eine Zwischenbilanz. Außerdem gibt's heute wieder so, den Wochenkommentar des Freien Fernsehen Salzburg, FS1. Heute mit dem Thema Pflichtuntersuchungen von sechs Versteht ihr teilweise nur Bahnhof oder passt etwas wie die Faust aufs Auge zu euch? Redewendungen wie diese gibt es viele. Wir verwenden diese im Alltag, ohne uns viele Gedanken über deren Ursprung zu machen. Zeit, dass sich das ändert. Ein Bericht von Dominik Schmidt mit den Geschichten, die hinter den Redewendungen stecken. Im Moment
2: bei einigen StudentInnen, die auf die Klausur lernen. Mann, diese Klausur muss einfach gut gehen. Das habe ich bis zur Vergasung gelernt. Und trotzdem, ich verstehe nur Bahnhof. Mir kommt alles Spanisch vor, obwohl ich doch Italienisch lerne. Aber das wäre wieder mal typisch für mich. Zuerst jammern und dann ein sehr gut schreiben. Das würde zu mir passen wie die Faust aufs Auge. Hier waren nun einige Sprichwörter und Redewendungen. Doch woher kommen diese Redewendungen eigentlich? Schauen wir uns zunächst die erste an, etwas bis zur Vergasung tun. Viele ExpertInnen sind nicht damit einverstanden, dass diese Redewendung noch gebräuchlich ist. Denn anscheinend stammt diese aus dem Zweiten Weltkrieg und hat mit den Konzentrationslagern zu tun. Doch ist dies wirklich so? Wie aus einem Bericht der Wiener Zeitung hervorgeht, ist diese Vermutung nicht korrekt. Die Redewendung stammt vielmehr daher, dass ein physikalischer Stoff zunächst fest, dann flüssig und in seinem Endstadium gasförmig ist. Eine weitere Erklärung ist aber auch die, dass das Sprichwort aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Dazumals kam Giftgas zum Einsatz. Die Soldaten, die sich dadurch durch Giftgas das Leben nehmen konnten, verwendeten häufig den Spruch, dass sie bis zur Vergasung kämpfen würden. Ebenfalls auf diese Zeit geht übrigens... Wie wohl die wenigsten von uns wissen, die Redewendung. Ich verstehe nur Bahnhof zurück. Im Ersten Weltkrieg waren die Soldaten weit weg von zu Hause. Sie wollten allerdings so schnell wie möglich wieder dorthin zurück. Das Hauptverkehrsmittel waren zu jener Zeit Züge. Der Weg nach Hause führte also über den Bahnhof. Dadurch war der Bahnhof ständig in den Gedanken der Soldaten. Somit müsste man also eher sagen: Ich denke Bahnhof, anstatt ich verstehe nur Bahnhof.
0: Enero, Febrero, Marzo, Abril.
2: Doch warum kommt uns jetzt eigentlich alles spanisch vor? Diese Redewendung geht zurück auf Kaiser Karl V. Er war zunächst König von Spanien und wurde 1519 zum König vom deutsch-römischen Reich und später auch zum Kaiser von diesem gewählt. Als er nach Deutschland kehrte, ließ er einiges umstellen. Soweit war Spanisch die Hauptverkehrssprache auf den Höfen. Das heißt also, dass auf den Höfen nur mehr Spanisch gesprochen wurde. Dies kam einigen, darunter auch dem Fürst, sehr merkwürdig vor. Es kam ihnen also Spanisch vor. Bleibt zu guter Letzt noch, warum etwas wie die Faust aufs Auge passt. Faustschläge sind ja sehr schmerzhaft vor allem, wenn diese das Auge treffen. Doch warum wird dann damit etwas Positives ausgedrückt? Eigentlich sagt die Redewendung genau das Gegenteil. Früher wurde diese Redewendung dann verwendet, wenn etwas ganz und gar nicht zusammenpasste, eben wie eine Faust, die man gerade auf das Auge bekommt. Mittlerweile hat sich die Bedeutung allerdings gewandelt und heutzutage wird etwas passt wie die Faust aufs Auge, dann verwendet, wenn etwas gut zusammenpasst. Man merkt also, viele Redewendungen, die wir heute im Alltag ganz gebräuchlich verwenden, haben ihren Ursprung weit zurückliegend in der Vergangenheit.
3: Und? Wart ihr bei der einen oder anderen Geschichte hinter den Redewendungen auch überrascht? Sprachliche Bilder, also Sprichwörter und Metaphern, sind eine wichtige Anreicherung unserer Sprache, die nicht nur rein beschreibend funktioniert, sondern eben auch umschreibend, ohne dabei bedeutungslos zu werden. Im Gegenteil, oft geben Sprichwörter der Sprache eine weitere Bedeutungsebene und machen Sprache somit vielsagender. Über den Ursprung einiger Redewendungen berichtete unerhört Redakteur Dominik Schmidt. Und wir spielen euch jetzt einen Song, der eigentlich nur aus Abkürzungen und sprachlichen Floskeln besteht. Ein absoluter Klassiker und zwar MFG von den Fantastischen Vier.
4: Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
0: BVC, FCKW, ist nicht okay. Yeah. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns zu füßen, wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen
5: Grüßen, die Welt in uns zu füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall
0: und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. BBS, WKD und IHK, UKW, NDD und Huber K, BTM, BKA, HAHAHA, LTU, TNT und IRA, NTV,
5: THW und DPA, HM, BSB und FDH,
0: SOS 110, Tatütata, SED, FDJ, KDW, FAZ, BWL und FDP, EDV, IBM und WWW, HSV, VFB, Ole, Ole ABC, DAF und OMB, TM3A und O und AEG, TUI, UVA und UVB, THC und CW, ist was ich dreh. Yeah. 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 MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt. Denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MSG mit freundlichen Grüßen. Die Welt uns zu Füßen, Denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall
4: und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MSG mit freundlichen Grüßen. Die Welt uns zu Füßen, Denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Mfg, mit freundlichen Grüßen, die Welt legen uns zu Füßen, Denn wir stehen drauf, wir gehen drauf Für ein Leben voller Schall
0: und Rauch. Und Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf
3: Die Kulturszene befindet sich zum Großteil immer noch im Lockdown. Seit Montag, dem 8. Februar, gibt es zwar erste Lockerungen im Handel, gewissen Dienstleistungen oder Museen, jedoch die Kunst und Kultur im Veranstaltungsbereich steht immer noch still. Insbesondere die freie Kulturszene, die mit kleinen Förderungen und ohne Subventionen auskommen muss. Sie erreichen ihre finanziellen Grenzen. Dennoch zählt Aufgeben nicht als Option. Es werden viele kreative Wege gefunden, um Theater oder Veranstaltungen unterhaltsam online abhalten zu können oder in einer neuen Weise in Austausch mit dem Publikum zu kommen. Renate Hausenblas und Norbert Pani haben nachgefragt, wie das Off-Theater, das Soli-Café und das Literaturhaus Salzburg mit der derzeitigen Situation
0: umgehen. Musik noch immer bestimmt die Corona-Pandemie die Nachrichten. Und obwohl der jüngste Lockdown gelockert wurde, hat die Kulturszene noch immer Stillstand. Kino oder Theater, Vorträge und Lesungen, das ist weiter nicht möglich. Das trifft auch oder vor allem die freie Kulturszene. Ein Beispiel dafür ist das Off-Theater in Salzburg. Sie sind eine Heimat für viele Künstlerinnen und Künstler. Was sie auszeichnet, ist ihre Bühne. Da sitzen die ZuschauerInnen eigentlich mittendrin.
6: Bei auch der eher konventionellen Inszenierung Beatles on Board, ja, spielt in einem Flugzeug, aber der komplette Zuschauerraum inklusive Bühne ist quasi eins und es ist ein Flugzeug. Also die Leute sitzen wie im Flugzeug in so Viererreihen links und rechts. Ja, man hat einen Mittelgang, du hast eine Verkleidung links und rechts mit so Fenstern. Also es ist, da kann man halt schon eher. So Sachen wagen, das ist in einer Kuckkastenbühne einfach schwierig. Also da wüsste ich nicht, dass man an einem Theater den Zuschauerraum quasi mit in die Inszenierung einbindet.
0: Die aktuelle Lage ist für das Theater ein ständiges Auf und Ab. Alex Linse spricht von einem gesunden Realismus. Schon früh hat er geahnt, dass es länger dauern würde. Aber auch er war überrascht, als alles wieder schließen musste. Karten wurden storniert, Vorstellungen abgesagt. Ein Mehraufwand, der anders hätte gelöst werden können.
6: Man hätte eigentlich im November schon sagen können, Leute, geht mal von März aus. Es wäre einfacher gewesen, einen Plan zu machen. Ich glaube, da geht es vielen in, in der gesamten Kunst sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich war dann sehr froh, dass uns die, wir hatten schon überlegt, ob wir es einfach selber kappen. Und dann wurde uns die Entscheidung abgenommen und ähm, das war auch gut so. Weil hätten wir gesagt, wir spielen einfach nicht, dann hast du auch keinen Anspruch auf Hilfe.
0: Eben diese Hilfe ist das Problem. Die einzige Stütze bildet für sie gerade die Kurzarbeit. Nun beginnt die Probezeit und vier Stücke sind fertig. Geprobt wird trotzdem, ein Verbot gibt es nicht. Doch die Kurzarbeit fordert sie heraus.
6: Aber du kommst natürlich mit allem Proben oder so, ist es dann schon mit der Kurzarbeit auch sehr schwierig. Weil wir natürlich nach wie vor sehr viel Zeit investieren könnten, aber jetzt quasi durch die Kurzarbeit auch nicht dürfen und das ist so ein Spagat, der ist wahnsinnig schwierig. Wir haben keine Hilfe
4: in Anspruch genommen oder auch nicht angesucht, auch nicht daran gedacht, weil das ist jetzt meine Meinung und äh, auch vieler anderer im Verein, die sagen, die eigentlich eine gewisse Abneigung gegen Subventionierungen haben. Mit dem Hinblick, dass man sich dadurch eigentlich nur Abhängigkeiten schafft, die wir auf Biegen und Brechen vermeiden wollen.
0: So sieht das Claudio Ruggeri vom Soli Café in Salzburg. Gelegen in der Laserstraße möchten sie gerne ein Wohnzimmer für alle sein. Wie so viele leben sie von Initiativen und Vernetzungen. Das ist aber im Lockdown nicht möglich.
4: Doch, dass es uns eigentlich jetzt in diesen Räumlichkeiten erst seit circa äh, ja, seit September 19 gibt, mit sehr, sehr vieler Stehzeit dazwischen. Ja, hat sich das halt leider noch nicht intensiviert. Beziehungsweise, wann man eine Partnerschaft oder sowas findet mit anderen Vereinen oder anderen Initiativen, ist gleich wieder mal ein Lockdown.
0: Vorträge und Lesungen lassen sich im Café mit Videokonferenzen durchführen. Danach kommt es immer zu einer Diskussion mit BesucherInnen und Vortragenden. Eben das ist nun schwierig.
4: Das, das haben wir zum Beispiel bei einem Vortrag, den wir mitveranstaltet haben, digital mit dem KZ-Verband, Salzburger KZ-Verband. es war ja da, zur Präsentation vom Buch Widerstand, Verfolgung, Befreiung zeitgeschichtlicher Wanderführer von Thomas Neuholdt und von Andreas Bracher. Da haben wir das gemerkt, es tun sich Leute schwer, dann in ein, einen Chat zu nutzen, der im Audiostream am Blog, wo wir, wo wir das äh, verbreitet haben, die haben sich schwer getan, den zu nutzen.
0: Streaming ist auch für die Theaterszene ein Thema, das Landestheater Salzburg ist da ein Vorreiter. Und das Off-Theater? Für sie ist das
6: keine Lösung. Kann man nicht den Theatersport zum Beispiel, den wir spielen, äh, kann man den nicht abends live mit rausschicken über Facebook? Ist ja heutzutage ganz einfach. Ja, aber die Qualität ist eine andere. Die Qualität und die Erfahrung sind eine andere. Ich schaue mir zurzeit auch kein Streaming-Angebot von Theatern an. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mich am meisten interessieren würde, wovon ich noch gar nichts gelesen habe, mich würden die Statistiken mal interessieren. Kommt das Streaming bei den Menschen denn so gut an? Die einzige Statistik, die ich mal gehört habe, war vom Literaturhaus. Die haben ja täglich im Lockdown im Ersten gesendet, was ich toll fand. Aber auch hier würde mich eben mal interessieren, ja, sehen das überhaupt so viele Menschen? Ist es den Aufwand wert? Wollen die Leute nicht lieber doch einfach ins Theater kommen unter
5: jeden Umständen? Also unter den Umständen hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir uns da so engagieren. Aber es ist natürlich allen klar und die in der Kunst arbeiten, egal im Theater, im Musikbereich, in der Bildenden Kunst, so kreativ man auch versucht zu sein, mit digitalen Formaten nicht das gleiche erreichen und erzielen kann, was man mit Live-Veranstaltungen, mit den Begegnungen, mit der Kommunikation sonst hat. Ähm, nur welche Wahl hatten wir eben keine.
0: Thomas Friedmann vom Literaturhaus Salzburg hat selbst das digitale Format Live-Lesen ins Leben gerufen. Selbst im Lockdown konnte so das Literaturhaus weltweit Leute erreichen. Optimismus ist für Friedmann das Zauberwort.
5: Da gab es natürlich Momente, wo man auch frustriert war. Aber das Wichtigste, das habe ich sehr rasch, glaube ich, erkannt und auch den Kollegen gesagt, wir müssen uns eine gute Stimmung behalten im Team. Wir müssen auf uns selbst schauen natürlich und was wir unter diesen Umständen tun können. Und das haben wir eigentlich bis heute gut geschafft. Denn ich glaube, ohne die, die, die gute Stimmung, die Zuversicht und das Engagement würde man äh, das dann nicht mehr tun.
0: Bei den aktuellen Lockerungen des Lockdowns fragt sich Thomas Friedmann, was nun mit der Kultur passiert? Hier ließe sich auch öffnen und gute Konzepte liegen vor. Besteht sogar die Gefahr, dass nur die große Kultur gewinnt und kleinere Einrichtungen nicht mehr gesehen werden?
5: Die Gefahr, dass man sagt, also dann gibt es in Salzburg zum Beispiel nur mehr zwei große Museen und die Festspiele und das Landestheater, das sehe ich eigentlich nicht. Das ist schön, wenn man einmal im Jahr Geburtstag feiert und Weihnachten und Ostern. Und das meine ich jetzt umgelegt auf die Festspiele. Die soll es geben, daran erfreuen wir uns. Aber es braucht unbedingt diese täglichen kulturellen auch Überraschungen. Und das haben die Menschen schätzen gelernt, auch in Salzburg. Das ja doch eher, sage ich mal, ein nach wie vor etwas konservatives Pflaster ist wo aber im Laufe der, der letzten Jahre und Jahrzehnte doch viele Initiative, Initiativen entstanden sind, die natürlich eine Förderung brauchen und Unterstützung brauchen. Das Publikum dafür gibt es meiner Meinung nach.
3: Wie die Kulturszene langfristig aus der Krise heraustreten wird, ist noch nicht abzusehen. Am wichtigsten ist derzeit die baldige Öffnung der Kultureinrichtungen, selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen. In diesem Beitrag zu hören waren Alex Linse vom Off-Theater, Claudio Ruggieri vom Soli-Café und Thomas Friedmann vom Literaturhaus Salzburg. Unerhört!
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
3: Nun folgt so der Wochenkommentar von FS1 dem freien Fernsehen Salzburg. Rose Huber spricht über das Thema der diskriminierenden Pflichtuntersuchung von Sexarbeiterinnen. Sie ist Teilnehmerin der So-Redaktion, einer Lehrredaktion, in der jede Woche ein Kommentar zu einem Thema aus dem Bereich Gesellschaft oder Landes- und Regionalpolitik entsteht.
1: So, die Gesundheitsuntersuchung für Sexarbeiterinnen in Salzburg ist eine Zwangsuntersuchung und das gehört schnellstmöglich durch ein freiwilliges Angebot ersetzt. Es ist Sexarbeiterinnen in Salzburg nur innerhalb eines Bordells möglich, ihrem Gewerbe legal nachzugehen. Dafür müssen sie sich alle sechs Wochen einer sogenannten Gesundheitsuntersuchung unterziehen. Die Anmeldung erfolgt über den Bordellbetreiber. In Zeiten von Corona, wo die Bordelle nur sehr sporadisch geöffnet haben, ist es fast unmöglich, einen Termin zu bekommen. Ohne Termin dürfen die Frauen aber nicht arbeiten. So wie die Termine beim Gesundheitsamt derzeit ablaufen, kann man kaum von einer Untersuchung sprechen. Es gibt weder ein Arztgespräch noch eine medizinische Behandlung. Es wird lediglich ein vaginaler Abstrich gemacht, um auf sexuell übertragbare Krankheiten zu testen. Es kam aber auch schon vor, dass ohne Absprache Drogen- oder Schwangerschaftstests durchgeführt wurden. Es wird keinerlei Rücksicht auf die Frauen genommen", sagt die Sozialarbeiterin Christine Nagel vom Projekt PIA. Anonymität und der Schutz der Privatsphäre ist bei den Untersuchungen nicht gewährleistet. Da bekannt ist, wo und wann diese Untersuchungen beim Gesundheitsamt durchgeführt werden, kamen teilweise sogar Männer zu den Terminen, um die Sexarbeiterinnen zu begutachten. Dabei scheint es bei den Untersuchungen darum zu gehen, dass sich der Kunde in Sicherheit wiegen kann, dass die Frauen eh nichts haben. Das führt dazu, dass in Österreich Kunden viel mehr Dienste ohne Kondom fordern als beispielsweise in Deutschland. Die Männer müssen sich natürlich nicht untersuchen lassen. Die Frauen wollen sich auch weiterhin gesundheitlich untersuchen lassen. Aber im Rahmen eines freiwilligen Angebots. Eine Untersuchung mit Arztgespräch und einer medizinischen Versorgung sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Jede Sexarbeiterin verdient genau so viel Respekt und Sicherheit wie jeder andere hart arbeitende Mensch auch.
3: Das war der Wochenkommentar von Rose Huber von der So-Redaktion einer Kooperation der Radiofabrik mit FS1, dem Freien Fernsehen in Salzburg.
1: Unerhört!
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
3: Unerhört gibt's jeden Donnerstag um 17.30 Uhr, freitags die Wiederholung um 7.30 Uhr und steht bereit zum Nachhören auf radiofabrikat unerhört oder auf der Mediathek der Freien Radios unter freie-radios.online. An der heutigen Ausgabe mitgewirkt haben Dominik Schmidt, Renate Hausenblas, Norbert Pani und Rose Huber. Wir spielen euch zum Abschied noch Musik aus Salzburg und zwar Freiflug mit dem Song Für Uns. Und von Daniel Sambo von seinem Album All My Demons, den Song Devil in Disguise. Fürs Zuhören bedankt sich Christina Steinböck. Pfiat euch, Servus und alles Gute.